3: Muerde lenguas. Muerde lenguas. lenguas. Muy
1: buenas noches, querida resistencia que sintoniza este 96.1 de FM Radio UNAM. Esta es la voz de Luis Flores del Mal y a nombre de mi compañero el Mago Conde les doy una bienvenida a otro Muerde Lenguas vacacional de diciembre. Espero que se encuentren muy bien en sus casitas, que estén disfrutando este periodo, pese a todo, hay que convivir con la familia y hay que pasarla bien y qué mejor manera de pasarla bien sino con un programa de letras, taquitos y poesía recordarán que la semana pasada y antepasada los días lunes compartí con ustedes poemas sobre piedras y algunas reflexiones sobre estos poemas y también unas rolas para acompañar el programa y este tercer lunes también va sobre piedras como les dije en las emisiones pasadas es un tema vasto que aun cuando no existan muchos poemas minerales sí existen algunos y yo creo que esos que existen son importantes y es importante también leerlos, releerlos y escucharlos así que en esta ocasión les voy a compartir otros poemas relacionados con las piedras o que tocan de cierto modo las temáticas minerales también vamos a escuchar algunas rolitas para acompañar esos poemas y como ustedes ya sabrán Explicaré y les diré más o menos mis impresiones sobre por qué esos poemas son importantes y por qué merecen ser leídos y releídos. Así que nos espera una emisión muerdelenguosa y pedrusca o pétrea que les va a gustar bastante. Y también espero que la pasen muy bien, que tengan una excelente noche porque este muerdelenguas de letras, taquitos y piedras se va a poner muy bueno. Así que vamos a escuchar una rolita y regresamos para unos poemas de piedras.
3: Muerde lenguas. Muerde lenguas. Muerde lenguas. Muerde lenguas. Muerde lenguas. Muerde lenguas. Muerdelenguas muerdelenguas. Muerde lenguas. muerde lenguas.
1: Ya que estamos hablando de piedras, era necesario comenzar este muerde lenguas con este rolón de caifanes piedra, aunque por supuesto que se refieren a otro tipo de piedra, pero entraba muy bien en la temática. Y ahora sí, para iniciar con la lectura poética y pétrea de esta noche, quiero compartir con ustedes al poeta que quizás es el más relacionado con los minerales, con las rocas, con las piedras, y es, por supuesto, César Vallejo, un poeta peruano, nacido en 1892 y murió en 1938, me parece, en, en Francia, y este poeta es uno de los más representativos de la literatura latinoamericana y para muchos el más grande poeta latinoamericano del siglo XX o más bien en habla hispánica del siglo XX, porque es uno de los pocos escritores que en la poesía logró tener una voz completamente característica es decir, un idiolecto una forma de hablar que solo César Vallejo tenía, y por eso es que a Vallejo se le relaciona con los minerales, parece que él copió la labor del minero, pero en la poesía, es decir, explora profundamente pues las fibras sensibles de nuestra experiencia, de nuestras emociones y sensaciones y también pareciera que estaba viajando a la profundidad de la tierra y de ahí extrae su poesía. Por lo tanto también es un poeta no muy sencillo de leer porque su lenguaje de repente se presta a oscuro, difícil, extraño y sin embargo es un poeta fascinante porque a pesar de este lenguaje enrarecido las palabras de César Vallejo contienen muchísima carga evocativa y emotiva y eso es lo que van a percibir en el siguiente poema que habla justamente de los mineros y habla de cómo estas personas van saliendo de la mina es una oda, es una celebración a los mineros y otra vez, tengo que decir que no es un poeta sencillo, pero que su lenguaje es fascinante, así que déjense seducir por la poesía de César Vallejo, por el lenguaje de César Vallejo, en este poema titulado Los mineros salieron de la mina Los mineros salieron de la mina Remontando sus ruinas venideras Fajaron su salud con estampidos y elaborando su función mental, cerraron con sus voces el socavón, en forma de síntoma profundo. Era de ver sus polvos corrosivos, era de oír sus óxidos de altura, cuñas de boca, yunques de boca, aparatos de boca. Es formidable. El orden de sus túmulos, sus inducciones plásticas, sus respuestas corales agolparonse al pie de igneos percances, y aireante amarillura conocieron los trístidos y tristes imbuidos del metal que se acaba del metaloide pálido y pequeño. Craneados de labor y calzados de cuero de bizcacha, calzados de senderos infinitos y los ojos de físico llorar, Creadores de la profundidad Saben a cielo intermitente de escalera Bajar mirando para arriba Saben subir mirando para abajo lor al antiguo juego de su naturaleza A sus insomnes órganos, a su saliva rústica Temple, filo y punta a sus pestañas Crezcan la hierba y líquen Y la rana en sus adverbios Pelpa de hierro a sus nupciales sábanas, mujeres hasta abajo sus mujeres, mucha felicidad para los suyos son algo portentoso los mineros, remontando sus ruinas venideras, elaborando su función mental y abriendo con sus voces el socavón en forma de síntoma profundo. Lor a su naturaleza amarillenta, a su linterna trágica a sus cubos y rombos, a sus percances plásticos, a sus hojazos de seis nervios ópticos, y a sus hijos que juegan en la iglesia, y a sus tácitos padres infantiles, salud, oh creadores de la profundidad, es formidable. Este poema de César Vallejo, Los mineros salieron de la mina, como les comentaba, pertenece al libro Poemas Humanos, un libro genial que cuando uno se involucra en la lectura de la poesía o incluso en la escritura de los poemas, encontrar a César Vallejo es encontrar todo un panorama enorme y distinto y profundo que enriquece muchísimo a los que escriben y también enriquece muchísimo y enriqueció muchísimo a la literatura. Justo es porque su lenguaje, su forma de articular su voz es muy característica. Y en términos académicos quizás podamos hacer algunas distinciones de por qué César Vallejo es un poeta profundo y tan característico. Y una de estas distinciones es que yo percibo que César Vallejo tenía una visión distorsionada de la realidad... Y con esta distorsión de la realidad creaba una nueva realidad. Entonces sus poemas, cada poema suyo, es una versión transformada de esa realidad que todos vemos, pero que no la vemos como César Vallejo la percibía. Y esto se puede, se puede observar, por ejemplo, en el uso de los sustantivos. Es un es un poeta con imágenes extrañas porque los sustantivos que utiliza y los adjetivos son muy extraños por ejemplo utiliza muchísimos sustantivos abstractos y esto hace que haya siempre abstracciones en su poesía y aun cuando está hablando de cuestiones humanas y el libro se llama poemas humanos y está hablando de situaciones completamente físicas y dolorosas o perceptibles con los sentidos la forma en que lo plantea es por medio de abstracciones y ahí viene la fascinación por ejemplo en el poema que les leí dice los mineros salieron de la mina remontando sus ruinas venideras bajaron su salud con estampidos y elaborando su función mental cerraron con sus voces el socavón en forma de síntoma profundo observen cómo varios de los sustantivos son abstractos salud Función mental, síntoma profundo, son sustantivos abstractos y a partir de estos sustantivos se va creando una atmósfera. Fij Fajaron su salud con estampidos, elaborando su función mental, cerraron con sus voces el socavón en forma de síntoma profundo. El socavón tiene una forma de síntoma profundo y ellos, en lugar de fajar sus pantalones, fajan su salud. Este tipo de sustantivos es lo que hace tan curiosa y tan interesante la lectura de César Vallejo, la poesía de César Vallejo, porque tiene partes que se resuelven de una manera abstracta que no la podemos mirar de forma física, pero sí nos contagia de esa emoción. También les había comentado que la poesía es saber traducir la emoción de la experiencia humana a una emoción del lenguaje y César Vallejo lo logra por medio de la selección de palabras extrañas que hace y también que en el poema específico de los mineros salieron de la mina hay una celebración y hay una muestra de respeto y de admiración por los mineros y el poema en realidad se trata de eso, de celebrar a los mineros, celebrar el trabajo de los mineros y esta celebración la... Realiza por medio de un lenguaje extraño, de un lenguaje lleno de abstracciones y de construcciones que no podemos encontrar más que en la poesía de César Vallejo. Por ejemplo, también dice en otro verso Airente amarillura conocieron los trístidos y tristes, imbuidos del metal que se acaba, del metaloide pálido y pequeño. Aun cuando no sepamos qué es un metaloide pálido y pequeño o a qué se refería a César Vallejo con esta construcción, tenemos la idea de que todas estas estos rasgos ocurren en la función de los mineros es decir, ocurren mientras los mineros están trabajando o están saliendo de la mina Airente, Amarillura conocieron los trístidos y tristes por ejemplo, es una construcción completamente vallejiana, si ustedes colocan en Google, entre comillas para que solo aparezca eso Airente, Amarillura conocieron los trístidos y tristes la única coincidencia de esa combinación de palabras será este poema de César Vallejo y allí radica la genialidad de este poeta. Cada verso o muchos de sus versos solamente él los pudo concebir así. Cada palabra, la manera en que acomoda las palabras, los sustantivos, los adjetivos, los verbos, solo él pudo haberlos seleccionado así. Y es, es decir, es un poeta que se sale de cualquier lugar común porque la construcción de cada palabra es completamente inédita. Solamente a César Vallejo se le había ocurrido escribir así. Vamos a escuchar otra rola, ahora sí, porque ya les había dicho que era importante, ya que hablamos de piedras, escuchar las piedras rodantes. Así que hay que escuchar a Alex Lora con las piedras rodantes. Y regresamos a este muerdelenguas de letras, taquitos y piedras. Muerde lenguas. Muerte lenguas.
3: Muerte lenguas. Muerte lenguas. Muerde lenguas. Muerde lenguas. Muerde lenguas.
4: Muerde lenguas. Compartimos el mismo cielo. Compartimos el mismo anhelo. no hagas nada malo que no hiciera yo Encendimos el mismo fuego, competimos en el mismo juego ...compartimos el mismo amor y el mismo dolor... ...la vida nos jugó una broma... ...y el destino trazó el camino... ...para que cada quien se fuera con su cada cual... ...las piedras rodando se encuentran... ...y tú y yo algún día nos sabremos encontrar... ...mientras tanto cuídate... ...y que te bendiga Dios no hagas nada malo que no hiciera yo. Y tú y yo algún día nos sabremos encontrar Mientras tanto cuídate Y que te bendiga Dios No hagas nada malo que no hiciera yo Las quedas rodando se encuentran Y tú y yo algún día nos sabremos encontrar Mientras tanto cuídate y que te bendiga Dios, no hagas nada malo que no hiciera yo.
3: Muerde lenguas. Muerde lenguas. Muerde lenguas. Muerde lenguas. Muerde lenguas. Muerde lenguas.
1: ¿Qué clase de programa de radio es este donde escuchamos a Caifanes y después un poema de César Vallejo y después una rola del tri? Pues el muerde lenguas. Y ahora, para continuar con la lectura pedrusca, quiero decirles que los poetas tienen hijos poéticos. Hay una genealogía en, en los escritores en general o en los artistas. Y en César Vallejo es muy clara porque existen poetas que se les nota muchísimo la influencia de César Vallejo. Uno de ellos, y quizás el poeta donde mayor influencia se nota de la poesía de César Vallejo, es el peruano Gonzalo Rojas. Gonzalo Rojas es también un escritor increíble, con un lenguaje rarísimo, con una forma de escribir muy particular, y a pesar de que hay, es muy particular su forma de escribir, se nota que de César Vallejo obtuvo muchísimo es decir leyó muy bien a César Vallejo releyó el mismo Gonzalo Rojas decía que a los grandes poetas y los grandes poemas no se los lee sino se los relee y él decía yo me los estoy releyendo y siempre los voy a leer y ese era el caso de César Vallejo un poeta fundamental para Gonzalo Rojas y el lenguaje de Gonzalo Rojas es muy cercano al lenguaje de César Vallejo y ustedes lo van a percibir en este poema que les voy a leer que también es de piedras busquen la grabación de Gonzalo Rojas o busquen a Gonzalo Rojas leyendo sus poemas porque aunque aquí en Muerde lengua se los he compartido también Gonzalo Rojas tiene una forma muy peculiar de leer era una persona con una voz bastante extraña una voz asmática y la forma en que leía los poemas es muy muy interesante, al principio puede ser chocante pero después cuando agarramos el gusto y el sabor con el que Gonzalo Rojas leía es fascinante y justo el poema que les voy a leer también lo lee Gonzalo Rojas así que este poema se titula En cuanto a la imaginación de las piedras y dice En cuanto a la imaginación de las piedras, casi todo lo de carácter copioso es poco fidedigno de lejos sin discusión su preñez animal es otra, coetáneas de las altísimas no vienen de las estrellas, su naturaleza no es alquímica sino música, pocas son palomas, casi todas son bailarinas, de ahí su encanto, por desfiguradas o selladas, su majestad es la única que comunica con la figura, pese a su fijeza no son andróginas, Respiran por pulmones y antes de ser lo que son, fueron máquinas de aire. Consta en libros que entre ellas no hay himalayas, ni rameras. No usan manto y su único vestido es el desollamiento. Son más mar que el mar y han llorado. Aún las más enormes vuelan de noche en todas direcciones y no enloquecen. Son ciegas de nacimiento y ven a Dios. La ventilación es su substancia. No han leído a Wittgenstein, pero saben que se equivoca. No entierran a sus muertos. La originalidad en materia de rosas les da asco. No creen en la inspiración ni comen luciérnagas, ni en la farsa del humor. Les gusta la poesía con tal que no suene. No entran en comercio con los aplausos. Cumplen 70 años cada segundo y se ríen de los peces. Lo de los niños en probeta las hace bostezar. Los ejércitos gloriosos les parecen miserables. Odian los aforismos y el derramamiento. Son geómetras y en las orejas llevan aros de platino. Viven del ocio sagrado. Este poema de Gonzalo Rojas se parece en cuanto a exploración, aunque el tratamiento es muy distinto, ...a un poema que les compartí... ...en la primera sesión de Poesía y Piedras... ...de hace dos semanas... ...donde les leí un poema de Zimborska... ...yo les decía que un poema... ...es una exploración... ...que requiere un trabajo de campo... ...y que requiere una observación profunda... ...de lo que vayamos a escribir... ...ya sean situaciones, sensaciones, sentimientos... ...personas, cosas... ...objetos físicos... ...hay que observarlos profundamente para poder escribir... ...y lo que hace... Gonzalo Rojas es una observación o es una un registro de todo lo que piensa acerca de las piedras. Y dice, por ejemplo, que las piedras cumplen 70 años cada segundo o que son más mar que el mar y que han llorado, por ejemplo. Y hay una especie de desciframiento mineral en el poema de pensar que las piedras tienen una carga secreta y maravillosa del tiempo, de las cosas que pasa y mucho más adelante del poema dice que les da flojera lo de los niños con probeta es decir, para ellas la creación está más allá de todo eso, no porque las piedras si tienen una extraña forma de vida nunca lo vamos a percibir porque su vida es mucho más compleja en ese sentido que la nuestra porque van a durar durante muchos años, ¿no? El tiempo, la relación del tiempo con las piedras es algo que ha inquietado a muchos poetas y es algo que ya lo hemos visto en diferentes poemas que he compartido con ustedes. Y aquí se resuelve cuando Gonzalo Rojas dice que las piedras, bueno, les hacen bostezar a los niños y los ejércitos gloriosos les parecen miserables porque lo sé, los ejércitos, las grandes peleas pueden tener muchísimo sentido para los ganadores y también para los perdedores pero para las piedras les da exactamente igual porque ellas están mucho más allá de eso y quizás están mucho más allá de la ruina lo mismo, no es casual que el poema termine diciendo que las piedras viven del ocio sagrado porque justamente en eso radica la genialidad de, de las piedras o de las piedras vistas por Gonzalo Rojas, tienen un ocio, tienen un secreto guardado cada una de las piedras y esto es lo que las vincula con un carácter sacro, con algo sagrado y también lo que las emparenta con Dios, por eso dice Gonzalo Rojas en otro verso, son ciegas de nacimiento y han visto a Dios. Además de todos estos aportes y apuntes que realiza Gonzalo Rojas de las Piedras Hay algo fundamental en su poesía, en su lenguaje que llama mucho la atención Y es que su respiración puede ser muy larga o muy corta De repente tiene acordes largos en su forma de hablar, de comunicar, de escribir al poema Y de repente son entrecortados y vertiginosos Por ejemplo, los primeros dos versos, más bien el primer verso es muy muy largo el primer verso dice, en cuanto a la imaginación de las piedras, casi todo lo de carácter copioso es poco fidedigno. Ese es un verso nada más. Y tiene versos muy cortos, por ejemplo, cuando dice, la ventilación es su substancia. Y este juego de versos largos, cortos, de entrecortarse, de ser bastante abundante su discurso, es lo que caracteriza la la lectura y la poesía de Gonzalo Rojas, además que como César Vallejo es un gran hacedor de poemas y es un gran seleccionador de palabras y de repente también hace muchísimas abstracciones, en el mismo primer verso encontramos abstracciones en cuanto a la imaginación de las piedras, casi todo lo de carácter copioso es poco fidedigno, está hablando de la abundancia y para ellas, para las piedras es de poca fe eso, no es de poca monta y además, algo que también llama mucho la atención de la poesía de Gonzalo Rojas es que cada poema tiene una forma particular de ser, pero también cada poema tiene un inicio muy inesperado. Este inicia como si fuera un discurso que haya comenzado textos antes en cuanto a la imaginación de las piedras. Uno pensaría que el poema debería empezar con... Una oración con un, con un artículo y después un sustantivo Las piedras y luego un verbo Las piedras son, porque nuestra gramática así nos lo exige no Sujeto, verbo y complemento Y sin embargo, el modo sorpresivo de empezar los poemas de Gonzalo Rojas Llama muchísimo la atención en cuanto a la imaginación de las piedras Es decir, ya estaba hablando de otras cosas Y ahora habla de las piedras Como si fuera un párrafo aparte pero como si fuera un discurso más largo, del cual solamente nos comparte cuando está hablando de las piedras. Es muy peculiar la forma de escribir de Gonzalo Rojas. Yo recomiendo mucho que lo lean y también que busquen, busquen en YouTube o busquen en Internet a Gonzalo Rojas leyendo sus propios poemas y les va a impresionar la forma en que los leía. Él decía que era un poeta silábico, que él se emocionaba y se entusiasmaba por las sílabas, y lo más importante para él era aprender a silabear el mundo, a sentir los zumbidos, más que los sonidos, los zumbidos del mundo. Había una especie de vibración en las palabras y él sentía que todo eso tenía un carácter sacro, que la vida era sagrada porque al momento de articularlas con las palabras se creaba algo más. ¿no? Era la poesía que desde su raíz silábica podía evocar muchísimas cosas y en toda esa vocación... Existía una complejidad sagrada también decía Gonzalo Rojas que él era un místico concupiscente Gonzalo Rojas tiene muchísimos poemas de amor y de erotismo hay muchos, muchos poemas de erotismo de hecho se han, se han hecho antologías con los poemas de erotismo que son maravillosos y él notaba en el erotismo y en el amor y en la unión amorosa un carácter sacro y por eso él pensaba que había una especie de mística en la unión afectiva y por lo tanto él era un místico concupiscente ahora vamos a escuchar otra rola que pareciera no tener nada con las piedras pero después les voy a decir por qué la elegí y voy a leerles un último poema quédense, están escuchando el muerde lengua su programa de letras, taquitos y piedras
2: sueño en la mano moriría ese dolor de buscar el calor en el cruel laberinto de este vaso de alcohol de estas calles sin sol si tuviera ilusiones si existieran razones, locuras, mentiras pasiones no habría necesidad de pasarme por horas bebiendo cantinploras de esta lisoledad, soledad de esta eterna ansiedad si pudiera borrarme esos viejos recuerdos que como viles cuervos arrancan ya mis ojos dejando mis despojos entre historias y dientes igual de indiferentes al amor y a las gentes si te hubieras me has quedado si me hubieras pedido que quemara el sonido de ese viejo pasado no estaría aquí metido ahogando mis entrañas, arañando el olvido Bien confuso y perdido Cuando tenga la suerte de encontrarme a la muerte yo le voy a ofrecer Todo el tiempo vivido y este vaso henchido por un distante instante Un instante de olvido. Si pudiera borrarme esos viejos recuerdos Que como miles cuervos arrancan ya mis ojos Dejando mis despojos entre historias y dientes Igual de indiferentes al amor y a las gentes Si volviera el amor, si tuviera un hermano, un amigo, un sueño en la mano, moriría ese dolor de buscar el calor en el cruel laberinto de este vaso de alcohol, de estas calles sin su...
3: Muerde lenguas. Muerde lenguas. Muerde lenguas. Muerde lenguas. Muerde lenguas.
1: Pablo Neruda tiene un libro solamente dedicado a las piedras, un libro de poemas de las piedras. Pero yo no quiero compartir algún poema de ese libro... ...que se llama Las Piedras del Cielo... ...sino un poema que habla del terremoto de Chile... ...que por lo tanto es un poema mineral... ...que habla del terremoto del Chile, de Chile del año de 1960... ...que fue uno de los más grandes... ...o quizás el más grande terremoto registrado... ...en la historia de la actualidad... ...y este poema, Terremoto de Chile... Viene en un libro que a mí me encanta, que se titula La Barcarola. Y es un libro que tiene una particularidad sonora. Los, muchos de los poemas de La Barcarola tienen bloques trisilábicos, de los que ya les hablé la semana pasada. Donde las palabras se van, o las, las sílabas se van agrupando cada tres sílabas. Es decir, cada tres sílabas hay un acento y entonces el poema suena casi siempre sí Tararararara, tarararararara, esta secuencia trisilábica a la que yo también llamo pie trisilábico es característica de este libro del, de Pablo Neruda y así más o menos suena el poema de Terremoto de Chile y por supuesto que compartí con ustedes una canción de Rodrigo González porque cada vez que pensamos en Rodrigo González pensamos en el terremoto del 85 ya tiene 35 años que nos dejó Rodrigo, que es uno de los grandes, grandes compositores que ha tenido México. Así que, también, pensando en Rodrigo González, pensé en este poema del terremoto, que se los leo a continuación. Terremoto en Chile El barco camina en la noche, sin pies, resbalando En el agua sin fondo ni forma En la bóveda negra del mundo en las pobres cabinas el hombre resuelve sus mínimas normas, la ropa, el reloj, la sortija, los libros sangrientos que lee, el amor escogió su escondite y la sombra entrelaza, un férreo relámpago que cae frustrado al vacío, y en plena substancia impasible resbale el navío, con un cargamento de pobres desnudos y mercaderías, allí... En el comienzo de la primavera marina, cuando el ave asustada y hambrienta persigue a la nave y en la sala pasible del cielo y el agua aparece el aroma del bosque de Europa, el olor de la menta terrestre, supimos, amada, que Chile sufría quebrado por un terremoto. Dios mío, tocó la campana, a la lengua del antepasado en mi boca, otra vez, otra vez el caballo iracundo patea el planeta, Y escoge la patria delgada, la orilla del páramo andino, La tierra que dio en su angostura la uva celeste y el cobre absoluto, Otra vez, otra vez la herradura en el rostro, De la pobre familia que nace y padece otra vez el espanto y la grieta, El suelo que aparta los pies y divide el volumen del alma, hasta hacerla un pañuelo, un puñado de polvo, un gemido. Tal vez eres Chile, la cola del mundo, el cometa marino, apenas pegado al asombro nevado de la cordillera y el paso instantáneo de un átomo suelto en la vena magnética. Se simbra tu sombra, se simbra tu sombra de ámbar y tu geología, como si el rechazo del polo al imán de tus viñas azules, Hiciera el conflicto y tu esencia otra vez derramada, Otra vez debe unir su desgracia y su gracia y nacer otra vez. Por los muros caídos, el llanto en el triste hospital, Por las calles cubiertas de escombros y miedo, Por la mina que forma la sombra a las doce del día, Por el ave que vuela sin árbol y el perro que aúlla sin ojos, Patria de agua y de vino Hija y madre de mi alma Déjame confundirme contigo En el viento y el llanto Y que el mismo iracundo destino Aniquile mi cuerpo y mi tierra Oh sin par hermosura Del norte desierto La arena infinita Las huellas metálicas De los meteoros La sombra cortando el dibujo De su geografía violeta En la clara paciencia del día vacío Como una basílica en la que estuvieran sentadas las piedras caídas desde otro planeta. A su alrededor las colinas de cuello irisado, esperando, y más tarde, las estrellas más frescas del mundo palpitan tan cerca que huelen a sombra, a jazmín, a la nieve del cielo. Oh pampas desnudas, capítulos crueles que solo recorren los ojos del ceibo. Sin pares el nombre del hombre Que cabe en la puerta maldita Y rompe dejando sus manos En los cementerios La costra del astro escondido Nitrato, sulfato, bismuto Y arriba en la nieve desierta De crueles la altura erizada le entrega a través de su sangre La sangre maligna del cobre Sin pares el nombre del hombre Y modesta es su suave costumbre Se llama chileno Está arriba y abajo en el fuego, en el frío No tiene otro nombre, y le basta con eso No tiene apellido, se llama también Arenalos, salitre o Quebranto Y solo si miras sus manos amargas, sabrás que es mi hermano Rosales, Ramírez, Machucas, Sotos, Aguileras Quevedos, Basualtos, Urrutias, Ortegas, Navarros, Loyolas Sánchez Pérez Reyes, Tapias, Conejeros, González, Martínez, Cerdas, Montes López, Aguirres, Morenos, Castillos, Ampueros, Salinas, Bernales, Pintos Navarretes, Núñez, Carvajales, Carrillos, Candias, Alegrías, Parras Rojas, Lagos, Jiménez, Azócares, Oyarzunes, Arce, Sepúlvedas Días, Álvarez, Rodríguez, Zúñigas, Pereiras, Robles, Fuentes, Silvas... Nombres que son hombres o granos de pólvora o trigo... Estos son los nombres que firman la página de la primavera... Del vino, del duro terrón, del carbón, del arado... Estos son los nombres de invierno... De las oficinas, de los ministerios... Nombres de soldados, de agrarios, de pobres y muchos... De entrada temprano y salida abierta en la sombra, sin gloria y sin oro, a estos pertenezco, y ahora es la noche de alarma, tan lejos en medio del mar, en la noche los llamo y me llamo, el que cae me cae, el herido me hiere, el que muere me mata, oh patria hermosura de piedras, tomates, pescados, cereales, abejas, toneles, mujeres de dulce cintura que envidia la luna, menguante, me metales que forman tu claro esqueleto de espada, aromas de asados de invierno con luz de guitarras nocturnas, perales cargados de miel olorosa, chicharras, rumores, destío relleno como los canastos de las chacareras, o oh, amor de rocío de chile en mi frente, destruye este sueño de ira, devuélveme intacta mi patria pequeña, infinita, callada, sonora y profunda, Oh ramos del sur, cuando el tren dejó atrás los limones, y sigue hacia el sur galopando y jadeando, rodando hacia el polo, y pasan los ríos y entran los volcanes por las ventanillas, y un olor de frío se extiende como si el color de la tierra cambiara en infancia, tomara su poncho mojado para recorrer los caminos de agosto. Recuerdo que la hoja quebrada del peumo en mi boca cantó una tonada Y el olor del raulí mientras llueve se abrió como un arca Y todos los sueños del mundo son una arboleda Por donde camina el recuerdo pisando las hojas Ay, canta guitarra del sur en la lluvia En el cielo lanceante Que lame los robles quemados pintándoles alas Ay, canta racimo de selvas La tierra empapada, los rápidos ríos El inabarcable silencio de la primavera mojada Y que tu canción me devuelva la patria en peligro Que corran las cuerdas del canto en el viento extranjero Porque mi sangre circule en mi canto si cantas Si cantas, oh patria terrible En el centro de los terremotos Porque así necesitas de mí Resurrecta porque canta tu boca en mi boca y solo el amor resucita. No sé si te has muerto y he muerto, esperando saberlo, te canto este canto. Muerde
3: lenguas. Muerde lenguas. Muerde lenguas. Muerde lenguas. Muerde lenguas. Muerde lenguas.
1: Y bien amigos, con este poderoso y formidable poema de Pablo Neruda es como concluye este muerde lenguas y esta saga de muerdelenguas de piedras y de poemas, poemas que tienen que ver con las piedras. Espero que lo hayan disfrutado mucho. En total compartí no muchos poemas, fueron nueve, tres por cada sesión. Pero yo creo que todos estos poemas son importantes y son bastante complejos o bastante sugerentes, unos más que otros quizás. Algunos quizás ya tengan sus favoritos, pero yo creo que es importante tenerlos en cuenta para, como les dije hace un par de días, tener una colección de poemas pétreos, así como uno también colecciona piedras. Hay algo de poesía en las piedras y hay poemas que hablan sobre las piedras también. Espero que lo hayan disfrutado mucho. Recuerden que la próxima semana ya regresamos de vacaciones, aunque... Según estén las circunstancias, posiblemente vayamos grabados. Y mientras tanto, quédense en esta resistencia. Todavía le quedan dos horas. Disfruten mucho. Tengan un excelente inicio de semana. El próximo miércoles tenemos otra sesión lenguosa con el Mago Conde. Así que disfruten mucho la resistencia. Pásenla muy bien en estas vacaciones. Y les mando un abrazo. Yo soy Luis Flores del Mal y se despide de ustedes.
0: la felicidad
3: pero compra libros y tacos
0: y eso se le parece mucho medítalo
5: Organismos audiosensibles y radioceptibles inmersos en las ondas hercianas. Bienvenidos a otra emisión vacacional de cultivo de hercios.
6: El invernadero musical de resistencia modulada que se atomiza y transmite los lunes y los jueves a las 9 de la noche en compañía de usted y de la música que se cultivó a lo largo y ancho Apache de este año 2020.
5: Y que se transmitió a través de estas frecuencias El 96.1 de FM El 860 de AM XEUN Radio UNAM Transmitiendo con 100.000 watts de potencia En el Valle de México A través de esta frecuencia Y llegamos a la aldea global En nuestro sitio
6: www.resistenciamodulada.com Y www.radio.unam.mx Ahí nos sintoniza, ahí nos encuentra Ahí estamos Muchas gracias por su sintonía
5: Les saludan desde estos micrófonos su servidor, Paco de Pablo Y su otro servidor, Apache o Raspi Y bueno, nos dimos a la tarea En estas vacaciones del 2020 De traerles la cosecha de este 2020 Les traemos agrupados canciones Que sonamos en estos últimos meses Y que, bueno, pues no han perdido esa frescura Porque están envueltos en este contexto pandémico y esperemos que todo lo que suene esta noche sea de su total agrado Así es, esta noche, mientras Resistencia Modulada se encuentra
6: en vacaciones radiales como suele ser al final de cada año eh, pues les tenemos aquí un resumen al final de, de, del año un resumen eh, no, es un, no es un lo mejor de no es una lista, no estamos poniendo a competir las canciones entre sí, solo es un eh, pues un pequeño compilado de lo que ha sonado en este programa y que, que esperemos eh, sirva pues, de eso, ¿no, Apache? Una especie de, de ventanita
5: radial para voltear hacia lo que ha acontecido a lo largo y ancho de este año. Bueno, en este espacio pues nos damos en la tarea de, de facilitarles, de agruparles estos estrenos para que usted solamente se relaje, siga con sus pendientes... Y disfruten esta noche de lunes Que les traemos pues mucha, mucha música Empecemos a sonarla Paco Porque si no, no alcanzamos Con
6: eso dicho, demosle espacio a la música Vamos a darles los detalles al final de cada bloque Así es que eh, no se preocupen Les vamos a dar los nombres y títulos de cada canción Entre bloques, cualquier cosa Ahí nos encuentra en redes sociales Estamos como arroba Si tiene preguntas, si quiere saber qué canción sonó Nada más anote la hora y con gusto le contestamos. Y pues, si no hay nada que agregar, Apache, dejemos a la audiencia,
5: al respetable.
7: suene
6: esta selección
5: jerciana. Que suene la música Cultivo de Ejercios. de Ejercios.
7: Cultivo de Ejercios.
8: What? So I need
9: Se evapora y sube, luego se hace nube pa' llorar su dolor. Y el canto que inspiran las flores, cuando mueren sus colores, también calla su voz. Y aunque mueran todas las flores de tu jardín, seguro te voy a poder hoy. Porque la semilla que sembraste en mí se riega todos los días antes de dormir, y el amor jamás se destruye, solo se diluye si no encuentra calor, y el cuerpo. Aunque parece fuerte, le llega la muerte, punto al cobrador. Solo espero que me llegue antes que a ti. Es verdad que soy cobarde, no voy a mentir. Estas manos no quieren enterrarte a ti. Quieren solo acariciarte antes de dormir. tiempo nos vuelve más lentos Pero también menos mensos o soy por ahí Y es cierto que a todos nos llega el tiempo Pero mientras es momento hay que vivirlo feliz Y aunque mueran todas las flores de mi jardín Seguro me vas a poder hoy, porque la semilla que sembraste en mí, al centro se aferra duro y de ahí no va a salir.
6: El cultivo de ejercios este lunes 28 de diciembre con César Saez. La canción se llama Canción Triste y lo enlazamos con Silva de Alegría. El, el proyecto de Sergio Silva. La canción se llama Infinito y acabamos de escuchar a Negro
5: con su canción Río. Qué temazazos. Con su nombre Walter Esaú desde Morelia para el Mundo. De verdad, eh, qué bien lo está haciendo el negro. Saludos hasta Morelia. Vámonos con un bloque musical de tres canciones. Comenzamos con Almirante Akbar con su tema Volver a Soñar. Después de eso lo enlazamos a Johnny Nasty Boots con su tema I Gotta Leave You, Babe. Y cerramos este bloque con Passing Ravens, Heartless River. Súbenle a su radio, están escuchando temas que se estrenaron este 2020 y que sonamos aquí en su espacio de confianza, Cultivo de ejercios.
0: Te ejercias. Cultivo de, de ejercios. ejercios. De
5: Acabamos de escuchar de Passing Ravens Heartless River. Antes de eso escuchamos a Johnny Nasty Boots con I Gotta Leave You Babe y comenzamos este segundo bloque musical con Almirante Akbar volver a soñar. Se llama el tema que sonamos. ¿Qué sigue, Paquito?
6: Pues ahora nos vamos con Brati, la canción se llama Tu Canción, pero, pero, o sea, su canción de ella, pero se llama Tu Canción. Después nos vamos con Mauricio ya, C. Puc, es nuestra. <risa> <risa> Después nos vamos con Mauricio C. Puc, la canción se llama No moriré lejos, noche abierta. Y cerramos con un artista de Morelia, el artista se llama Mu, y nos vamos con un tema muy sereno que se llama Este Huevo, Este Llano.
5: Súbanle a su radio. Están en cultivo de ejercicios. Cultivo de ejercicios.
6: Acabamos de escuchar al artista Mu, la canción se llama Este huevo, este llano, y antes de eso Escuchamos a Mauricio C. Puck, la canción se llama No moriré lejos, noche abierta Y arrancamos este bloque musical Con Brati, el tema se llama Tu canción continuamos, ¿Qué sigue, Pache
5: Continuamos con un bloque de dos Primero de, desde España Con los hijos de la psicodelia Su tema se llama OK y luego nos vamos a la Bahía de San Francisco Con Gilberto Rodríguez y Los Intocables Su tema se llama Ale Ale Ánimo que estamos escuchando Canciones que se estrenaron Este 2020 Cultivo de ejercicios
10: De ejercicios
0: Cultivo de ejercicios
11: Una botella de Ronaldía, esa es la forma que yo vivo la vida Pero a terceros no le hago daño Y nunca, nunca, nunca sigo al rebaño Así que está todo bien Mucho más que, ok, 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 ok De ginebra al día Así es como yo Vivo la vida Y eso es lo mía Y eso es solo mía Y tan divina, tan divina Tan divina
6: Escuchamos a Gilberto Rodríguez y los Intocables La canción se llama Ale Ale Y lo enlazamos al inicio con Hijos de la Psicodelia
5: Un proyecto de España La canción se llama OK Para despedirnos okay. nos vamos a ir con dos temas Primero desde Venezuela con los Estadios del Alma Es un remix que ellos hacen que se llama Las Aguas Y cerramos esta emisión de Cultivo de Ejercios con DJ Fuchi con su tema, cuando soñamos que soñamos, está próximo el despertar. Así cerramos esta emisión de lunes, Paco. Y cualquier duda, sugerencia, comentario, le recordamos que estamos ahorita de vacaciones, pero si sí estamos atendiendo nuestras redes sociales, arroba Rmodulada en Twitter e Instagram. Se despiden de estos micrófonos su servidor Apache o Raspi. Y su servidor Paco de Pablo, muchas gracias por su sintonía. Están en
6: Resistencia Modulada de Radio UNAM. Nos escuchamos próximamente. Chau, cultivo de, de ejercicios.
0: ejercicios.
8: viendo
7: Cuevo cerca del cantón, llego como a las 10 eh. Cómprame un 12 asparo Llegando yo te lo pago Cuando paso el expendio está cerrado Es que siempre cierra como a las 9 y 4 Hoy tengo que pasarla chido Pinche jale me trae bien jodido Cansado y adolorido extra dice que me necesita pero me vale verga pues yo solo estoy viendo que la noche se acerca trabajos vienen y van la juventud no regresa no Al cabo no pasa nada, cuando sea viejo esto será lo que recuerde. No quiero ser de los que llegan y se arrepienten, pues no vine a ligar y menos a probar suerte. Pero si me sigue viendo, puede que yo me acerque. Hola guapa, ¿cómo estás? Llevo viéndote de un rato atrás y la verdad te quería preguntar: espera, como que me estoy sintiendo mal. Siento que me muero, pero por lo visto se puso muy bueno Hoy solo quiero una barbacha y un suero Mi cuarto está hecho un cagadero Volteo y veo todo tirado en el suelo Volver a pistear, en verdad ya no quiero Pero si las fichas la neta no me nieguen
12: Oh yeah.
13: Passez,
10: Los locos de la maña quieren joderme aunque yo no tenga nada Allá en el cerro los corrieron acuitones de ese tamaño quise se nos moritón y ya. Yeah. Wow, Woo. traigo la cuchipa un de Oaxaca. Hombre, se me mosquea la boca De tantos perros que tumban de su troca Esos traperos les hacen una oda Tiran sus flores y luego los desollan Salte al botón esconden muertos desde que llegó a Colón Papa, saca la colonia maquilla a los muertos como mártires de gloria Tuercen al jodido, maman al que paga su partido Evidencia, no hay solo desaparecidos Poco les importa lo que protesta la masa Tu despensa y una foto, fuck para tu casa Oye mamá, corazón partido Prendeme una vela porque nadie va a hacer ruido uh. Oye mamá, corazón partido Solo encontrar amigos y chirras no, en el camino, no